0: «Esencialismo. Capítulo 2. Elige. El poder invencible de la elección. Lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de elegir.» Madeleine L'Engle. «Con los ojos abiertos de par en par, contemplaba el pedazo de papel que tenía en las manos. Estaba sentado en el vestíbulo de un alto edificio de oficinas. Estaba anocheciendo y se estaban yendo las últimas personas.» El pedazo de papel, cubierto con palabras y flechas garabateadas, era el resultado de una espontánea lluvia de ideas de veinte minutos sobre lo que quería estar haciendo con mi vida en ese momento. Al contemplar el papel, lo que más me impresionó fue lo que no estaba. La escuela de Derecho no estaba en la lista. Esto llamó mi atención porque estaba en el primer año de Derecho en Inglaterra. Me había inscrito a la carrera de Derecho debido a varios consejos de que debía mantener abiertas mis opciones. Cuando saliera... Podría ejercer como abogado, podría escribir sobre de derecho, podría dar clases de derecho o podría dar asesoría legal. El mundo estaría a mis pies o por lo menos ese era el argumento. No obstante, desde casi el primer momento en que empecé a estudiar la carrera, en lugar de elegir entre esas alternativas, simplemente había tratado de incluirlas todas. Planeaba estudiar los libros de derecho toda la mañana y leer a los grandes pensadores del ámbito de la administración por, la red, por las tardes. En mi tiempo libre pensaba escribir. Era una típica estrategia mixta, de intentar invertir en todo al mismo tiempo. El resultado fue que, aunque no estaba fallando por completo en ninguna de las alternativas, tampoco estaba teniendo éxito total en ninguna. Pronto comencé a preguntarme qué tenían de maravilloso todas esas opciones abiertas. En mitad de toda esa confusión existencial, recibí la llamada de un amigo de Estados Unidos que me invitaba a su boda. Ya había comprado y enviado los boletos, así es que acepté con gusto su invitación y me fui de Inglaterra con rumbo a una aventura inesperada. En Estados Unidos aproveché todas las oportunidades posibles de reunirme con maestros y escritores. Una de esas reuniones fue con un ejecutivo de un grupo educativo sin fines de lucro. Cuando iba saliendo de su oficina, mencionó de paso, «Si decides quedarte en Estados Unidos, deberás sumarte a nuestro comité de asesores». Ese comentario que hizo al aire tuvo una fuerza curiosa. No era la propuesta específica, era lo que había asumido que yo tenía opción si decides quedarte, lo veía como una opción real, eso me puso a pensar. Me fui de su oficina y tomé el elevador para bajar, agarré una hoja de papel de un escritorio y me senté en el vestíbulo para intentar responder la pregunta, si tan solo pudieras hacer una cosa con tu vida en este momento, ¿cuál sería? El resultado fue el pedazo de papel en el que la escuela de derecho, como dije antes, no estaba incluida. Hasta ese punto, siempre había sabido racionalmente que podía elegir no estudiar Derecho, pero emocionalmente nunca había sido una opción. Fue entonces cuando me di cuenta de que, al sacrificar mi poder de elegir, había tomado una decisión, una mala decisión. Al haber rechazado la decisión de no ir a la escuela de Derecho, había elegido la escuela de Derecho, no porque activa y realmente quisiera estar ahí, sino por default. Creo que en ese momento me di cuenta de que cuando cedemos nuestra capacidad de elegir algo o alguien más, darán el paso de elegir por nosotros. Unas semanas después, dejé oficialmente la escuela de Derecho, me fui de Inglaterra y me mudé a Estados Unidos para dar los primeros pasos en el camino de convertirme en escritor y maestro. Está leyendo este libro gracias a esa decisión. No obstante, por todo el impacto que esta elección específica tuvo en la trayectoria de mi vida, valoro aún más la forma en que cambió mi visión sobre las elecciones. Con frecuencia pensamos en elegir como si fuera una cosa, pero una elección no es una cosa. Nuestras opciones pueden ser cosas, pero una elección es una acción. No es algo que tenemos, sino algo que hacemos. Esta experiencia me llevó a la liberadora idea de que, aunque quizá no siempre tengamos el control sobre nuestras opciones, siempre tenemos control sobre la manera en que elegimos entre ellas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado porque creías que en realidad no tenías opción? ¿Alguna vez te has sentido ¿Alguna vez has sentido el estrés que implica mantener dos creencias contradictorias? ¿No puedo hacer esto y tengo que hacer esto? ¿Alguna vez has cedido poco a poco tu poder de elegir hasta que te permitiste seguir a ciegas el camino que otra persona te había marcado? Si es así, no estás solo. El invencible poder de tomar la decisión de elegir. Durante demasiado tiempo hemos enfatizado en exceso el aspecto externo de las elecciones u opciones y hemos enfatizado muy poco nuestra capacidad interna de elegir nuestras acciones. Esto va más allá de la semántica. Piénsalo de la siguiente manera. Las opciones, cosas, son algo que te pueden quitar, mientras que nuestra capacidad subyacente de elegir, libre albedrío, no. La capacidad de elegir no es algo que alguien te pueda quitar, ni siquiera que pueda ceder, aunque es algo que puedes olvidar. ¿Cómo olvidamos nuestra capacidad de elegir? Una reflexión importante respecto a cómo y por qué olvidamos nuestra capacidad de elegir proviene del trabajo clásico de Martin Seligman y Steve Meyer, quienes se toparon con lo que después llamaron indefensión aprendida, mientras estaban realizando experimentos con pastores alemanes. Seligman y Meyer dividieron a los perros en tres grupos. A los perros del primer grupo les colocaron un arnés y les administraron un choque eléctrico, pero también les dieron una palanca que podían apretar para detener el choque. A los perros del segundo grupo se les colocó un arnés idéntico y se les dio la misma palanca y el mismo choque, con una trampa. La palanca no funcionaba, lo cual implicaba que el perro no podía hacer nada al respecto al choque eléctrico. Al tercer grupo de perros simplemente le pusieron el arnés y no les dieron choques eléctricos. Después colocaron a cada uno de los perros en una caja grande con una parte divisoria baja en el centro. Un lado de la caja producía un choque eléctrico, el otro no. Luego sucedió algo interesante. Los perros que habían sido capaces de detener el choque eléctrico o que no habían recibido choques en la parte anterior del experimento aprendieron a cruzar la parte divisoria para pasar al lado donde no había choques eléctricos. Pero los perros que habían estado impotentes en la primera parte del experimento no aprendieron. Esos perros no se adaptaron ni ajustaron. No hicieron nada por tratar de evitar los choques eléctricos. ¿Por qué? No sabían que tenían otra opción que no fuera a recibir los electrochoques. Habían aprendido la indefensión. Existe evidencia de que los seres humanos aprendemos la indefensión de una forma muy similar. Un ejemplo es el de un niño que en sus primeros años de escuela tiene problemas con las matemáticas. Lo intenta una y otra vez, pero no logra mejorar. Así es que termina por rendirse. Cree que no importa nada de lo que hace. He observado la indefensión aprendida en muchas empresas con las que he trabajado. Cuando las personas creen que sus esfuerzos en el trabajo no importan, tienden a responder de dos maneras. A veces se dan por vencidos y dejan de intentarlo, como el niño que tiene problemas con las matemáticas. La otra respuesta es menos obvia al principio. Hacen lo contrario, se vuelven hiperactivos, aceptan todas las oportunidades que se les presentan, se avientan a todas las tareas, enfrentan con entusiasmo cualquier desafío, intentan hacerlo todo. Ese comportamiento, a primera vista, no necesariamente parece como si hubieran aprendido la indefensión, Después de todo, trabajar duro no es evidencia contundente de la creencia que uno tiene su importancia y su valor. No obstante, si se observa más de cerca, podemos ver que esta compulsión de hacer más es una cortina de humo. Esas personas no creen que tengan opción con respecto a qué oportunidad, tarea o desafío asumir. Creen que tienen que hacerlo todo. Yo seré el primero en admitir que las elecciones son difíciles. Por definición, implican decir que no a algo o varias cosas y eso puede sentirse como una pérdida. Fuera del lugar de trabajo, las elecciones pueden ser aún más difíciles. Cada vez que entramos en una tienda o en un restaurante o en cualquier sitio donde vendan cosas, todo está diseñado para que nos resulte difícil decir que no. Cuando escuchamos un anuncio o comentario político, el objetivo es hacer que nos resulte impensable votar por la contraparte. Cuando nuestra suegra nos llama por teléfono, por supuesto, la mesa excluida, quiere que hagamos algo, sentir que realmente tenemos opción puede ser lo más difícil del mundo. Si vemos la vida cotidiana a través de estos lentes, no es de sorprender que olvidemos nuestra capacidad de elegir. No obstante, la elección se encuentra en la raíz misma de lo que significa ser esencialista. Convertirte en esencialista exige ser más consciente de nuestra capacidad de elegir. Necesitamos reconocer que es un poder invencible dentro de nosotros, el cual está separado y es distinto de cualquier otra cosa, persona o fuerza. William James escribió una vez, mi primer acto de libre albedrío será creer en el libre albedrío. Por esa razón, la primera habilidad y la más importante que aprenderás en este viaje es desarrollar tu capacidad de decidir, de decidir elegir en todas las áreas de tu vida. No esencialista. Tengo que hacerlo. Renuncia al derecho de elegir. Esencialista. Dice, yo elijo. Ejerce el poder de elegir. Cuando olvidamos nuestra capacidad de elegir, aprendemos a ser indefensos. Poco a poco permitimos que nos quiten nuestro poder, hasta que terminamos convirtiéndonos en una función de las elecciones de otras personas, o incluso en una función de nuestras elecciones pasadas. Como consecuencia, cedemos nuestro poder de elección. Ese es el camino del no esencialista. El esencialista, además de reconocer el poder de la elección, lo celebra. El esencialista sabe que, cuando cedemos nuestro poder de elegir, les damos a otras personas no solo el poder, sino también el permiso explícito de elegir por nosotros.